0: Este es el podcast Kit de, Kit de Supervivencia. Un paquete de vivencias y herramientas básicas preparado para ti. Quédate con Joana y Lorelei.
1: Hola, supervivientes. Ya estamos en el episodio 11 del podcast Kit de Supervivencia. Si has llegado hasta aquí, tu kit ya tiene unas cuantas herramientas integradas. Eh, esperemos que te estén siendo útiles. El día de hoy tenemos a un invitado, eh, Benjamín Muñoz, que nos va a llevar de la mano en la disciplina chi Chikung, que es una herramienta misteriosa hasta ahora para todos los oyentes y para nosotras hasta el momento también era la herramienta que nos puede ayudar en la medida en la que ejerzamos a florecer y a convertirnos en todo eso que siempre soñamos ser nuestro invitado tiene 16 años de experiencia en esta disciplina bienvenido benjamín
0: hola muchas gracias por invitarme a su podcast
1: no, gracias por aceptar. Bienvenido. La Bienvenido.
2: La Real Academia Española nos dice que una disciplina puede ser un arte, facultad o ciencia. Entonces, ¿cómo, Benjamín, cómo llegó a tu vida en chicón? Y desde una forma más con concreta, explícanos qué, qué es.
0: Ok, creo que la historia es interesante. Cuando salí de la preparatoria, a los 18 años, me enfermé de una enfermedad que es crónica, reumática degenerativa que se llama espondilitis anquilosante. Esa enfermedad pues eh, en mi caso fue muy grave porque más o menos eh, me dejó sin caminar prácticamente un año. Entonces a partir de ahí yo empecé a buscar eh, qué, qué podía aplicar en mi vida para mejorar mi vida porque la verdad es que el pronóstico de los médicos a los 18 años era que como estaba de agresiva la enfermedad conmigo pronto podía terminar en silla de ruedas. Entonces eso es grave porque, pues no sé, a mis 17 años, pues yo era muy activo, corría un montón, no sé, me Hacías acuerdo. que... Hacía claro. muchísimo ejercicio, hacía montañismo, este... Es más, recuerdo que, pues no sé, en la preparatoria me regañaban porque me subía por la pared, que no se debía de subir, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que con ese pronóstico y con esos dolores que me daban porque la espondilitis es como una artritis muy fea. Es como, como si se inflamaran las articulaciones y al desinflamarse se cicatrizan y esa cicatrización genera eh, que las articulaciones se deformen o se unan uh -huh. en el caso de la, de la columna vertebral. Entonces, la verdad es que el pronóstico era tan horrible que sí me puse a buscar muchas cosas. Yo tengo una tía que es internista, de hecho trabaja en el Seguro Social aquí en México y, digamos, que cada vez que íbamos con un reumatólogo y el reumatólogo decía, ah, Benjamín, es que tú tienes espondilitis anquilosante, mi tía, recuerdo que se alarmaba muchísimo. O sea, lo que hacía mi tía era, no, mi hijo, tú no puedes tener eso, vámonos con otro, ¿No? Entonces, digamos, el peregrinar de un doctor a otro duró como un año, más o menos, y... Y bueno, al final el diagnóstico fue ese, entonces yo tomaba muchísimas medi medicinas, tomaba cortisona, tomaba uh -huh. una cosa que se llama sulfasalacina, que se hace con los espondilíticos. Uh -huh. eh, de hecho, me hicieron varias pruebas, una de ellas es la que demuestra la espondilitis, que se llama, es un antígeno que se llama HALB27. Y bueno, la verdad es que este pronóstico era muy terrible y sí, mi... mi por ejemplo, mi madre fue una buscadora de muchas cosas alternativas toda mi vida. Yo recuerdo que la gente tenía un hongo que era la mascota que, de alguien que alimentaban con té negro, bueno, eso uh -huh. nosotros no lo bebíamos.
2: Sí. <risa> Entonces... Que creo que hoy día es como lo relacionado a la kombucha, pero yo recuerdo eso, sí. eso de la mascota, <risa> que era un hongo de la infancia. ¿Seguro? Alguien alguna vez, sí, alguien alguna vez lo mencionó. Yo nunca lo vi, pero y creo que es hoy día la mucha estoy casi segura, pero bueno. Yo también no, eso... estoy casi seguro.
0: <risa> eso, <risa> e eso etcétera. O sea, sí. mi, mi madre, recuerdo que, por ejemplo, a mis hermanas les mandaba hot cake integral este, uh -huh. macrobiótico. Y mis hermanas lo cambiaban por ja sándwich de jamón. De
2: jamón. <risa> y queso amarillo.
0: Exacto. Entonces, lo que lo que pasó ahí es que como ella era tan buscadora, la verdad es que sí había muchísimas cosas. Entonces, para la espondilitis, porque la medicina eh, alópata, digamos, aunque yo evidentemente sigo creyendo en la medicina alópata, sin medicina alópata a lo mejor la mitad de la humanidad estaría muerta, claro. sin duda. Digamos que... No me ofrecía recuperarme para nada, no había salida, o sea, solo era cortisona y la verdad es que la cortisona es muy violenta porque me inyectaban ya cortisona en las articulaciones, sí. o sea, porque no podía caminar, o sea, mi mamá me cargaba al hospital, me inyectaban cortisona. Y ya salía caminando del hospital.
2: Es, es que la cortisona no cura, sino solo quita los síntomas, pero si exacto. tú en el cuerpo, en el cuerpo sigues teniendo lo que está atacando, está activo lo que te está atacando, no te sirve de nada, solo es para calmar los síntomas. Entonces, por lo tanto, no, no sí. te va, no te va, no te va a curar. Es, es, un uh -huh, ah, es un paliativo. Es un paliativo, exacto.
0: Y es, es, la verdad, es muy fuerte y y digamos, un montón de antiinflamatorios que me ponían muy mal. O sea, yo recuerdo que en mis primeros meses de la universidad, lo recuerdo como en, pues como en un viaje completamente, porque lo veía todo gris, así. No entendía nada porque estaba súper enfermo y tomaba muchísimas medicinas. Entonces, digamos que buscando alternativas encontré varias. Encontré un médico que trataba alergias y ese tipo de cosas, que también hacía acupuntura, etcétera. Y bueno, ese médico me dio, un, me puso un tratamiento que se llamaba autoemoterapia. Yo recuerdo que ese tratamiento más o menos me funcionó bien. Digamos que al menos de repente podía caminar mejor, ¿no? pero correr era imposible para mí. Entonces, así es como yo llegué a China en chicung Yo llegué a China en chicung por una de mis hermanas, porque, bueno, mi familia es familia de ingenieros. Entonces, al menos del lado de mi papá. Entonces, una de mis hermanas estudió ingeniería mecánica, etcétera, etcétera. Entonces pues familia supercuadrada, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, lo que pasó fue que una amiga de mi hermana, que tenía problemas en el corazón, le hicieron un tratamiento con un catéter y de todas maneras no salió muy bien porque todo el tiempo se desmayaba y no podía regresar a trabajar. Entonces, en una semana practicando chin en chikung eh, se recuperó. Eso hizo que... Eh, hubiera mucha curiosidad en mi hermana, ¿eh? así como, oye, ¿qué hiciste? Entonces, lo que pasó fue que eh, mi, mi cuñado, mi mamá y mi hermana fueron a, a un curso de Chin en Chikung a aprender y a los 15 días yo fui porque me lo recomendaron ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que pues no me pareció que dijeran algo incoherente, me pareció interesante, pero la verdad es que no me súper apasionó. Lo que sí pasó es que cuando me puse a practicar, la primera vez me sentí mal. O sea, me mareé y quería vomitar, y eso que era una cosa súper sencilla, así que solo ponerse en buena postura y ya. Uh -huh. <ríe> eh, de alguna manera, eh, yo soy disciplinado selectivamente. ¿no? Eh, digamos, como todos en lo que nos interesa, somos disciplinados. ¿no? Sí. Entonces, lo, lo que ocurrió, <ríe> claro. Entonces, lo que ocurrió fue que como yo me sentía un poco más relajado y a veces me sentí un poquito mejor de la espondilitis cuando practicaba, me puse a practicar muchísimo más y eso desembocó en que me volviera un loco de practicar. La verdad es que yo recuerdo el peor año de mi vida cuando aprendí chin en chikung porque eh, recuerdo que se murió un muy querido amigo de la prepa. Recuerdo que, no sé, que mi primer gran... Eh, amor de la universidad eh, me cortó una semana antes de, de tomar el curso. El dinero del de, de regalo de su cumpleaños me lo gasté en mi curso. <risa> o sea, gran inversión. Eh, después recuerdo que fui... Porque yo, yo me tenía que inyectar. Y tenía que inyectarme tres veces al día, dos veces al día. Y tenía que tomar un montón de medicinas. O sea, como, como el abuelo Simpson. ¿Se, uh -huh. ¿Se acuerdan del abuelo Simpson que tenía su... Bueno, más o menos. Sí. Tomaba muchísimas medicinas. Sí,
2: para la edad de, era demasiado.
0: Sí, entonces recuerdo que eh, pues estaba muy triste por la pérdida de, de mi amigo y luego... Eh, por mi otra pérdida, y entonces me acuerdo que me fui a la playa con mis amigos y enfrente de nosotros, sin poder ayudar nada, se, se ahogó una niña, y aunque nos tiramos al mar, no pudimos, entonces yo ya regresé peor, ¿no? Se supone que el viaje era para relajarme
2: <risa> una tragedia, Dios mío.
0: sí y luego en diciembre se murió otro muy buen amigo de, que conocía desde el kinder o sea, una persona que pues siempre estuvo en mi vida ¿no? A pesar de que en la adolescencia nos distanciamos mucho mi amigo, eh, digamos, murió el hermano de un amigo, que pues era amigo pues, entonces todo eso junto fue como algo que no me dejó detectar que yo estaba cambiando, practicando chin en chikung, uh -huh. porque llegaba a mi casa a llorar todo el tiempo uh -huh. ¿no? porque estuvo muy fuerte entonces, lo que sí pasaba es que me sentía más relajado cuando practicaba y me sentía mejor, entonces eso, eso hizo que yo quisiera practicar más, más tiempo entonces lo que pasó es que empecé a romper mi récord de practicar y mi récord más grande en ese tiempo fue practicar cinco horas seguidas. ¿no? Y la verdad es que luego me di cuenta que yo no, no sé, que yo no, no tenía suficientes conocimientos, pero me sabía todo el curso que me dieron. ¿no? Eh, entonces eh, cuando me puse a practicar muchísimo más, empezó a haber muchos cambios en mi vida. Eh, por ejemplo, me pasaron cosas del terror como, no sé, como que de repente no me sentía bien del estómago, porque yo siempre fui muy delicado del estómago, pero de repente me sentía excepcionalmente mal, por ejemplo. Otras cosas que me pasaban es que me empezó a salir cerilla de las orejas, súper abundante, pero a ver, lo, lo que pasa es que yo llenaba servilletas y servilletas de lo que me salía de las orejas, o sea, como del exorcista. Uh -huh. Otra cosa que me pasaba es que... Sí,
2: muy del exorcista.
0: Ya lo sé, o sea, la verdad es que terrible.
2: Sí, como si, como si tu cuerpo se estuviera desintoxicando o algo así, ¿no?
0: Sí, algo que me pasó al año y medio de, de ser practicante es que se me empezó a olvidar tomarme mis medicinas. Eso era algo imposible antes porque si no me tomaba una medicina a, a tiempo... Me estaba muriendo después del dolor. O sea, las crisis eran muy severas a veces. Entonces, que se me olvidara y que yo de repente llegara y abría el refrigerador y viera mi tratamiento ahí y me preguntara, Dios mío, ¿hace cuánto que no me inyecto? Porque se me olvidó. Porque las personas que se sienten bien no se andan preocupando por inyectarse algo. Entonces, ahí fue cuando dije, ¡wow! ¿Qué pasó? ¿No? Si yo nada más hago esta actividad para relajarme, porque me siento mejor, yo sé que en el curso te dicen que podría ser posible que bla 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 bla, bla, pero pues eso sigue siendo bla 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 bla, bla hasta que entonces sí sí pasó algo muy interesante ahí. A partir de ahí, pues hubo un episodio, porque antes de enfermarme, yo solía ir a correr a, a la pista de canotaje de, de cuenbanco que está cerca de casa de mi mamá. Yo corría mucho, entonces pude volver a ir a correr, que es una actividad que yo pensé que nunca iba a poder volver a hacer en mi vida, porque la la verdad es que esa era la como el pronóstico, ¿no? Entonces fue súper fuerte para mí haber cambiado tanto y haber tenido, pues fue catártico porque recuerdo que empecé a correr y empecé a llorar y, y yo, yo sé que esto suena como como de telediario, ¿no?
1: Pero Buena la verdad... película, total película. Ya <risa> película, lo sé. Increíble, ¿no? es, es
0: Y, y, y es, es, yo hasta me siento un poco ridículo cuando lo platico porque cada vez que lo platico me da sentimiento porque eso fue como, pues como nacer de nuevo, como, como vol poder volver a hacer algo que me gustaba mucho, que era correr. De hecho, pues no sé, Lore me conoce desde los 18 años y sabe que yo estaba todo loco, ¿no? Y que corría Diez... para todos lados.
2: 16 sí, o 17, sí.
0: Sí, entonces...
2: No, es... y también para, para una enfermedad crónica es como la salida que muchos quisieran ver. Claro. Porque porque una enfermedad crónica, pues se sabe que va a estar ahí toda Siempre. tu vida. Entonces, sí. si encuentras algo que te puede ayudar a, sí. no, no va a decir curarte, ¿no? Porque a lo mejor puede que sea muy fuerte, pero uh -huh. al menos los síntomas se disminuyan. Y sí. es algo que no te hace, que no te hace mal. O sea, a lo mejor si no te va a hacer mejor, no te hace mal. Yo creo que no, no, no se pierde nada en, en practicar. Y si tú encontraste a través de Chin Chikung algo que hizo que te sintieras mejor, o sea, es, es como lo importante, ¿no? Que, y ya está, es normal que te llenes de emoción porque porque es lo sí. que todo, o sea, lo que una persona con una enfermedad crónica busca, sentirse sí, claro. bien.
0: Y es una, es una locura, digamos, eh, eso. O sea, yo, yo sé que hasta, por ejemplo, hasta es confrontarte a hablar de curación, porque una cosa que un médico dice que es crónico, es porque no hay manera, o sea, es, uh -huh. no te podemos tratar, nada más te podemos direccionar a que tengas una mejor calidad de vida y ya. Sí. En, entonces, bueno, lo, lo que pasó fue que empecé a mejorar, porque cuando estuve enfermo pesaba, no sé, eh, 50 kilos, eh, 55 kilos. No es que yo sea como de una complexión muy grande, o sea, más bien soy delgado, pero pero eso era muy delgado. Y muy poquito. Sí, sí, ahorita peso 70. Digamos que a partir de ahí sí me volví un loco. Decidí dejar la ingeniería, decidí muchísimas cosas en mi vida que me... O sea, dije, bueno, a ver, la ingeniería me encanta, claro, sí me gusta. O sea, muchísimas cosas de la ingeniería me gustan. Nada más que a lo mejor es, todo esto me hizo pensar que no es lo que más me apasionaba en la vida. Y uh -huh. entonces dije, bueno, entonces voy a buscar eso. Lo, lo primero en lo que podía pensar en la música, porque toda mi vida hice música, entonces me dediqué varios años a la música, em, empecé a dar clases, etcétera, etcétera. Alguna vez intenté abrir un estudio de grabación, porque también estudié como una especie de especialidad en ingeniería de audio. Entonces eh, busqué poner un, un estudio de grabación, y fracasé miserablemente <ríe> la vida del emprendedor sí, exacto <ríe> Entonces, eh, recuerdo que mi primer instructor eh, sabía que yo me sabía todo de memoria y yo ahí anduve ahí coqueteando con la idea de, de dedicarme al chin en chikung, pero mi única opción era esa. Entonces, un día que necesitó ayuda, me invitó a trabajar con él. Eh, yo también ahí estaba buscando, o sea, estaba buscando pelea, pues. Uh -huh. Entonces, eh, fue muy enriquecedor trabajar con él, porque también me di cuenta que, que él en realidad lo que quería era dinero, no quería completamente al chin en chikung o al menos esa fue mi idea no sí. no, no, no quiero superjuzgarlo no más bien no, yo uh -huh. sentí que, que, lo que, que lo que quería era eso y él había hecho una gran difusión del chin en chikung en México, entonces eh, yo decidí que, que por todas las cosas que, que pasaron eh, yo me quería ir a China porque la verdad es que no tenía conocimientos de chin en chikung de verdad, eh, eso sin tomar equivocarme, incluso eh, muchas veces me sentí limitado en lo que yo sabía ¿no? Sabía algo muy sencillo. Sí. Entonces, digamos que todo eso me llevó a, a renunciar porque, digamos que este instructor de alguna manera se, se vendía como, yo soy el elegido, o sea, yo soy, sí, el elegido y, y digamos que nadie, no, no, no puede nadie más...
2: Estar a Ser mi nivel como yo, o... ¿no? Sí.
0: Entonces ahí eso me pareció como un rasgo súper horrible. Pero bueno, entonces renuncié y con mis únicos dineros, <ríe> o sea, con el único dinero que tenía me fui a China. O sea, compré un vuelo a China. Eh, es más, eh, la verdad es que, por ejemplo, yo no podía hablar muy bien inglés para nada. Entonces eh, mi primera llamada a China pues me contesta el maestro en inglés, bueno, primero en chino, Ajá. y entonces le hablo en inglés un poco y me dice, ah, sí, sí. Y lo primero que me dijo el maestro es, oye, ¿quieres venir a China? Sí. Y eso a mí me sorprendió porque la historia que yo tenía de los maestros era pues que eran así como los super masters, este y, y no recibían a cualquier hijo de vecino, o sea, no recibían a quien sea. Sí. Tenías que ser el elegido del chin en chikung. Para que te invitaran. Exacto, se tenían que abrir las nubes, tenía que caer unos rayitos para que, oh, él, ¿no? entonces me sorprendió muchísimo la respuesta del maestro, recuerdo que me puse muy nervioso y así sin saber muy bien inglés con mi único dinero porque yo tenía que regresar a casi regresar a vivir con mi mamá porque uh -huh. me gasté todo, entonces me fui un mes a China, estuve entrenando con el maestro que pues nada más me revisó, practiqué con la maestra eh, que habla muy rápido inglés y habla muy bien, pero habla muy rápido. Y entonces yo le decía, por favor, habla un poquito más lento porque apenas estoy aprendiendo a hablar, a soltarme en hablar inglés. O sea, recuerdo que en el hotel <ríe> estudiaba con Duolingo para mejorar mi inglés, <ríe> así de <ríe> terrible. Entonces eh, ya bajaba y ya sabía un poquito más inglés porque en las noches y en las tardes estudiaba inglés en China. ¿no? Entonces, eh, porque la necesidad es, es la madre de la disciplina, la creo. Lo sabemos. Entonces, eh, así aprendí y, y bueno, los maestros, porque 15 días los compartí con, con un compañero en China y los maestros dijeron, oigan, ¿qué está pasando en México y China en Chikung. Y entonces me enteré de las dos historias, de la historia que contaba mi instructor en México y la historia que contaban los maestros en China. Y me, me di cuenta de, pues, del lado la otra cara de la moneda me di cuenta que Chin Enchigun no es tan comercial como yo lo había vivido antes me di cuenta que pues por, por su instrucción y por la generosidad de los maestros que me enseñaron todo lo que pudieron me di cuenta que no sabía nada que apenas estaba empezando a en verdad saber y entonces y aparte me, me certificaron me dijeron ¿Por, ¿por qué no regresas y enseñas Chin en Chikung? Y entonces eso fue pues muy bonito para mí, porque la verdad es que es un tema que a mí me apasiona mucho. Entonces volví eh, a México ya como con muchísima más confianza y mmm, recuerdo que para no, para no darme, o sea, para no tener que regresar a vivir con mi mamá, abrí un curso para mis tías y mis primos y mis amigos, que les cobré súper, súper barato. Les dije, oigan, ayúdenme a arrancar. Pero también recuerdo que esa ayudada a arrancar fue muy potente porque... Ah, bueno, mi primer alumno fue un español, Mark, me acuerdo. Sí. Era un hombre que trabajaba en, en una cadena de tienda departamental de ropa muy grande y que viajaba todo el tiempo, entonces se había enfermado y yo quería ayudarlo así como me pasó a mí ¿no? porque al principio de Chin en chi kung, yo me volví un loco de querer convencer gente y luego me di cuenta que eso apesta, o sea, la verdad es que yo más bien ahora me dedico a informar que existe y que podría ser una alternativa, pero claro. nunca, nunca soy insistente al respecto o trato de no, porque yo entiendo que eso suena súper raro <risa>
2: sí, no, y cualquier, cualquier cambio en tu vida tiene que ser propio, no, no, claro. por, no por tanta insistencia o persuasión.
0: Sí, entonces, bueno, eh, regresé y traté de enseñarle a mi familia y pues creo que la mayoría de mi familia ni practica <ríe> Solo mi mamá, por ejemplo. Y después de eso, pues, fue una historia, pues, de todos tipos. Porque la verdad es que ser instructor de chin en chingún, yo siento que no es sencillo. Se necesita mucha disciplina. Eh, empecé a tener más y más alumnos. Me fui a Cuba. Viví unas aventuras increíbles en Cuba, gracias a una muy querida amiga. Eh, enseñé gente... Y, y la verdad es que yo traté de darle un giro a lo que conocí antes porque lo que más le agradezco, por ejemplo, a mi primer instructor, que era mexicano, es que me formó como empresario. Yo no hubiera podido hacer lo que hice sin esa... Porque él era, pues yo siento que era como un empresario despiadado con una, con una herramienta increíble, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Entonces... Eh... Le agradezco muchísimo eso Porque aprendí un montón Y bueno Luego empecé a tener Más y más alumnos Y empezó a cambiar Más y más mi vida Y empecé a ir Una vez al año a China O sea ya llevo Cinco veces Que he ido a China Y a veces me quedo O sea ahora ya he llevado Alumnos a que se certifiquen Si es lo que quieren Y luego Me quedo un mes A veces Entrenando con mi maestro Entonces ya Ahora tengo una relación Mucho más eh, Digamos cercana ya, ya sé que los maestros Son gente Que también come Y que también va al baño Y todo
2: Claro, esos si seres humanos.
0: Claro, claro, que eso me gusta porque antes yo los tenía como endiosados y me gusta muchísimo más la perspectiva de saber que son gente y que lo que hago es de gente para gente. Entonces, si quieren, vamos a, ¿qué es Chinen Chikung?
1: Yo, yo quiero antes saber cuánto, te, cuánto tardaste entre, entre llegar, entre enfermarte al punto en el que encuentras, como dijiste en la historia, ¿no? En el que encuentras los beneficios, o sea, te das cuenta que funciona, ¿no? Porque estás practicando, de repente puedes correr, ¿no? Claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto duraste? ¿Cuánto, ¿Cuánto tardó ese proceso?
0: Mira, en tiempo, digamos que yo aprendí en agosto, sin en chikung, más o menos, o sea, yo sí sentía que estaba cambiando, pero es como cuando uno cambia sutilmente, o sea, cuando uno cambia poquito a poquito, no se da cuenta. Sí, sí, ¿no? Claro. Es como, ay, ¿qué pasó? ¿No? Uh -huh. Entonces, más o menos que yo detectara, wow, cambié, más o menos fue como un año y medio, uh -huh. en donde yo sí me di cuenta que algo muy grande había pasado en mi vida. Uh -huh. evidentemente los pequeños cambios y estas reacciones que yo les decía de las orejas, etcétera, etcétera sí. me pasaron antes, nada más que eso yo, uno no lo asocia hasta que lo asocia. Sí,
1: o sea sí. conectas los puntos Exacto. De después, ¿no? Entonces okay.
0: yo, yo le pon pondría un año y medio uh -huh. Y, y bueno, evidentemente todavía yo no tenía confianza, o sea, de repente por el miedo yo me seguía tomando mis medicinas, hasta que un día me iba a tomar mis medicinas y dije, wow, esto no me está haciendo bien, ¿qué pasa si no me lo tomo? Uh -huh. Entonces le hablé al médico porque pues no le recomiendo a nadie que lo hiciera, o sea, no le recomiendo a nadie que lo haga sin supervisión claro, médica. Claro,
2: claro, sí, más con medicinas muy fuertes.
0: Claro, entonces fue, oye, este puedo dejar la sulfasalacina y me dijo, no, 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 eso se tiene que dejar poco a poco. Y le dije, oye, es que hace un mes que no me la tomo. Y me dijo, ah, ya no te la tomes. Wow. Es, yo sé que suena muy loco, pero la verdad es que en ningún momento, eh, incluso por a, ahora la tradición de la escuela que hice cuando regresé de China, como es de gente para gente, lo que yo he logrado, quien sea lo puede lograr. Quien sea, está fácil. Sí,
2: es disciplinarse o claro. encontrar los hábitos y que te guste. Es
0: eso, sí. Principalmente eso. Entonces, pues, digamos, eso.
1: Perfecto. <ríe> no sé. es, es una historia fascinante. Ok, pues... ¿Qué es entonces, Kung? Porque eh, en la conversación previa a la entrevista, dijiste utilizaste la palabra ciencia, ¿no? Luego hablaste sí. de disciplina, de actividades. ¿Qué es realmente?
0: Yo diría, eh, la, digamos, por ponerlo en unas palabras muy sencillas para que se entienda... Shinen uh -huh. Chikung es eh, la ciencia que estudia cómo con tus propios recursos puedes mejorar la actividad de tu vida. Y con actividad de la vida me refiero a cómo funciona tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Y hablo literal de recursos propios, o sea, eh, con tu propia maquinaria y con todos tus recursos, cómo mejoras tu vida. Eso yo diría que es Shinen Chikung global. Ya si lo quisiéramos súper concreto, la definición de china en también es muy apasionante. Entonces, a ver, les voy a desglosar término por término. ¿Qué es china en El primer término es... Se escribe con z h Y si queremos volvernos muy ortodoxos del chino, con acento hacia abajo así. Significa inteligencia o sabiduría donde la inteligencia sería como la capacidad de adaptarnos eh, o de resolver problemas y la sabiduría sería como la aptitud de alcanzar la plenitud en cualquier aspecto uh -huh. Uh -huh. bueno, entendido desde este contexto, sí. ahora Neng, n -E NENG significa capacidad, habilidad o talento, ahora el siguiente término se escribe con Q de queso QI, CHI se dice CHI sí. El chi es este concepto que cualquier civilización superpoderosa como la China eh, desarrolló filosóficamente, que sería como el átomo de los griegos, más o menos. Es decir, es esta cosa indivisible que le da consistencia a la existencia, ¿de acuerdo? Entonces, sí. la definición de chi sería que el chi es la fuerza sustancia que lo forma todo en el universo, ¿ok? Ok. <risa> Nada más que eh, a mí no me gusta que le digan energía, porque la energía es la capacidad de realizar un trabajo, ¿verdad? Eso lo aprendí sí. en, la, en la Facultad de Ingeniería. O si Esto, nos más...
1: Aquí habla el ingeniero, ¿no?
0: Claro. Es si nos... otra,
1: Por otra
2: supuesto... parte.
0: Porque si nos ponemos más locos, a ver, si nos ponemos más locos con la definición de, de energía, podría ser que es una simetría entre el momento lineal, el momento angular y la energía cinética y potencial, ¿verdad? Sí. Y se mide en joules. Sí. Entonces, a mí, a mí, claro, yo, yo tengo un montón de... Solo llevé creo eso. que
2: una materia de mecánica, sí, no mal recuerdo <ríe> en la universidad, así que no recuerdo tanto, pero estuvo pero, ahí en mí.
0: Pero pero la cosa ahí es que eh, desde la... A, a mí me, me parece muy congruente esta explicación desde la cultura china, porque los chinos dicen, a ver, el chi no es energía. El chi es la fuerza sustancia que lo forma todo. Es decir, desde este concepto, esta cosa genera la masa, genera la energía y genera la información. Sí. Entonces, digamos, es lo que los atomistas están buscando. no Es como pues esas cosas más chiquitas sí. que lo forman todo, ¿no? Sí. Bueno, súper. Eso a los chinos le pusieron chi. Y el, y el último es G-O-N-G-Kung. La cosa es que Kung literal es trabajo, eh, pero eh, Kung en China en chikung se refiere a un trabajo especial, que sería como un trabajo meritorio. Kung se refiere a Kung Fu. Seguro han escuchado Kung Fu antes. Sí. En la sí. Kung Fu Panda. <ríe> sí. entonces La cosa es que Kung con K es un término más como de Estados Unidos. O sea, sí. Kung se escribe sí. con
2: Q. Ajá.
0: Perdón, con G. Con G. Ajá. G-O-N-G. -G. G Entonces, Kung Fu, desde el contexto de Chinen Chikung, es un trabajo hecho con lo mejor de mí para alcanzar la excelencia a través del mérito o el esfuerzo. Entonces, okay. Chinen Chikung es hacer Kung Fu de mí mismo.
2: Sí. Más o sí. menos. Sí. No, y me gusta que es desde el punto de vista que puede pasar, no sé cómo explicarlo, pero que utilices tus recursos. Claro. O sea, que utilices lo que tienes y que seas una persona inteligente para conseguir algo que entiendo que también es a través de ejercicios, pero tiene sentido, o sea, no no, no suena como algo inventado ¿no? de ayer, sino tiene tiene un sentido toda la explicación.
0: Sí, y, y, y bueno, la verdad es que, digamos, ¿por qué, ¿por qué se establece que es una ciencia? Bueno, la cosa es que hay un montón de balazos mediáticos que yo les podía dar, pero la verdad es que no, no me encanta tanto, pero sí hay un hecho y es que, China en chikung es eh, la herramienta que se utilizaba en el hospital más grande del mundo que trabajaba sin medicinas, en este, que nada más trabajaba con China en chikung Lo sí. que pasó ahí es que, eh, digamos, así como históricamente, a lo mejor para que se entienda mejor lo que estoy diciendo, es eh, dentro de la cultura china hay un montón de ramas de trabajo personal y también de medicina tradicional china. La verdad es que la medicina tradicional china, pues hay un montón de charlatanería y un montón de cosas muy formales. O sea, tú puedes ir a la universidad a estudiar médico tradicional chino eh, y bueno, al menos está avalado por el gobierno chino y los chinos se tratan con eh, todo uh -huh. esto que aprenden y hacen. Tienen su propia concepción del cuerpo humano y digamos desde su cultura, porque su cultura es muy antigua y está continua. Aunque han tenido un montón de broncas y la han pasado muy mal en la historia, eh, la verdad es que la cultura china es impresionante. Entonces, eh, digamos, todo este desarrollo eh, tiene un montón de corrientes taoístas y budistas de tipos de Qigong, porque ahorita ya podrían ustedes definir qué es Qigong, que sería un trabajo meritorio con todo lo que me compone. Entonces, eh, a partir de ahí, eh, un maestro que dominó varias técnicas de Qigong, taoísta, budista, que también es un científico, médico, desarrolló chin en chikung, porque la verdad es que chin en chikung no es una técnica milenaria, tiene desde, pues no sé, tiene como 40 años, nada más que es, eh, tiene raíz en todas estas cosas que sí son muy antiguas. ¿no? entonces sí. Digamos que de alguna manera es moderno. Sí. Lo, lo, el acierto que tiene este hombre es que eh, al desarrollar chin en chikung, bueno, este hombre que se llama Pang Ming, que eh, al desarrollar chin en chikung, lo que hizo fue medir chin en chikung él invitó a la comunidad científica y dijo, oigan, hagan alguna medición, porque no existen los chisómetros ahorita, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es, con base en, en a lo mejor en un cierto protocolo, sometemos a cierto número de personas con un grupo control eh, a chin en chikung y entonces vemos qué, qué pasó. Uh -huh. Entonces, digamos, se escribieron muchos eh, artículos al respecto y el maestro Pang tuvo muchos aciertos como invitar rectores de universidades y, oigan, eh, mídalo en serio.
2: Sí, le dio seriedad a... Sí, sí,
0: pónganlo a prueba, porque antes todas las prácticas se consideraban una prácticas tradicional y eso evidentemente no llama a la comunidad científica china tampoco, o sea...
2: Sí, 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 sí.
0: Entonces, eh, digamos que por problemas políticos, después cerró el Centro Joasia. Porque a partir del boom del centro, que era el hospital, muchísimos vivos quisieron hacer su propio Qigong. Lo cual entiendo porque, pues, oye, si funciona tan bien, pues yo hago mis propios ejercicios así. Y entonces se los enseño a todo mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hubo un cierre de China en Qigong. Pero ahorita, digamos, en lo que va actualmente, que eso pasó en el 2000. Pero lo que está pasando ahorita es que están haciendo un montón de protocolos a muchísimos años. O sea, me ha tocado ver varios resultados. Me ha tocado participar en algunos protocolos, eh, al menos de alguna manera. Eh, hace poquito una compañera hizo, hicimos un protocolo, porque yo participé, en el Caribe mexicano, tratando de aplicarle chin en chikung a los corales que se están muriendo en tres meses. Hay una enfermedad, por ejemplo, que uh -huh. la enfermedad blanca se llama. Y no, no tuvimos éxito, la verdad, en ese protocolo, porque las mediciones estaban difíciles en el mar, porque había que ir al mar, meterse al mar a, a tratar a los corales. Pero lo que sí funcionó fue un protocolo con un vivero de corales, en donde sí, con un grupo control y un grupo experimental, se midió cuántos eh, corales sobreviven. Y sí hubo una diferencia significativa después de eh, estadística, que con esas familias genéticas con esos practicantes, con ese tiempo, hay estos resultados. Porque, por cierto, los protocolos científicos tienen que ser así de específicos porque nunca se sí. puede generalizar. No. no, ajá.
2: Por eso es ciencia, claro.
0: Por supuesto. Entonces, digamos, lo que sí sé es que actualmente de Chin en Chikung, hay un montón de investigación que se está haciendo a muchísimos años porque hay experimentos que requieren... Eh, miles de repeticiones. Miles y miles de repeticiones para poder sí asegurar que es así.
2: Sí, para ¿no? concluir, para tener una conclusión del estudio. Sí, entonces
0: por eso yo diría que es una ciencia, porque los resultados son replicables, eh, todo mundo lo puede hacer y también es medible.
2: Ok. Entonces, ahora, ¿cómo lo aplicas en el día a día? O sea, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué haces cuando te despiertas? ¿A qué hora lo practicas? Como una persona que, que apenas está iniciando en chinen Chikung empezaría, lo, lo utilizaría utilizaría esta herramienta?
0: Pues yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, eh, la cosa es que creo que en mi caso es un poquito diferente porque yo me dedico a Xinen Chikung. Entonces, sí. digamos, nu nunca me ha gustado como... Aunque yo lo hago, me comparo con mi maestro porque si no, como alguna vez voy a aspirar a superarlo, ¿no? Sí. Entonces sí tengo que... Pero yo sé que se tiene que formar un hábito y formar un hábito está difícil. Pero digamos en el día a día siempre al menos entre semana me levanto a las, no sé, a las parto para las siete porque ten, tengo práctica. Tengo un radio por internet donde atiendo a mis alumnos. Ese radio eh, yo lo he establecido hasta el momento que es gratuito. Entonces, en la mañana practico, luego a mediodía practico y en la noche practico.
2: Entonces, son ejercicios... Los ejercicios. O sea, además de forma de pensar, que entiendo que, que, que se comparte a, a los alumnos, por ejemplo, tú les compartes las formas de pensar de Chinen Chikung, ¿no? O sea, es, una for sí. es mente, entiendo que es como mente, cuerpo y como tu disciplina.
0: Sí. Mira, la, las formas de pensar suenan muy... Eh... Muy como que de lavado de cerebro. <risa> pero, pero más bien, no, no es una manera de pensar, digamos, que es la parte filosófica que uno puede aplicar sí. lo, que, lo que quiera, ¿no? Sí. De, de hecho, en eso sí se enfatiza un montón hasta los maestros chinos. Oye, todo es paso a paso, todo mundo que haga lo que quiera, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que yo trato de aplicar en mi vida es, este hay un principio muy sencillo que en realidad no, no lo es tanto, que es, si algo no es bueno para tu vida, no lo hagas. Y yo sé que eso, es que eso es muy fácil de decir. Sí. Pero eso puede llevarse a todo en la vida. Por ejemplo, si, si pensar eso en lugar de fortalecerte te debilita, no pienses eso. Sí. Si comer eso en lugar de fortalecerte te debilita, no comas eso. Si relacionarte con esa persona o trabajar en ese lugar o lo que sea no fortalece la actividad de tu vida, pues no hagas eso. Pero muchas veces en la vida decirlo está... A la ligera está facilísimo, pero hacerlo sí está difícil. Sí. Entonces, digamos, ese sería un hábito que yo trato de aplicar. Otros hábitos yo considero que al menos eh, para mí son un poquito difíciles, como por ejemplo, eh, esta parte de... Por ejemplo, hay un concepto de Chinen En que se llama De Gao Degao Chichuen De Gao habla de que mientras tu moral es más alta, digamos, todo lo que te compone tiene mejor calidad, por ejemplo. ¿Pero qué es eso de moral? Bueno, la moral es va en función de la actividad de la vida, pero también dice dicen ahí, ok, la moral también es ser absolutamente congruente, es decir, lo que haces, lo que dices, lo que piensas y todo tiene que estar alineado. Sí. Y también tienes que poder eh, aspirar, porque no hay un blanco y negro, sino más bien tratar de sí. respetar todo, amar todo y no juzgar nada. Por ejemplo, entonces sí. dice: Si tú puedes hacer eso todo el tiempo, no, hombre, ya tienes la mitad de todo el chino en chico ganado.
2: Sí, pero, sí.
0: Pero eso es, es, digamos, es complejo a veces porque en la vida diaria, pues
2: todo el mundo anda juzgando, todo el mundo anda no siendo congruente. ¿no? Sí, 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 claro, porque además, pues mucho viene de creencias o lo que nosotras siempre hablamos sobre el mindset, la mentalidad, ¿no? Como, claro, qué es lo que tú cada uno traemos sí. y cuesta mucho. Sí. Y, y, y la disciplina. Yo creo que lo que más nos cuesta a todos es disciplinarnos. Ya lo sé. Y aunque sea en algo que te gusta, cuesta. Claro. Entonces, o sea, es fácil decirlo, pero ya llevarlo a la ejecución, pues es, es mucho más difícil. Entonces, es un poco forma de pensar, uh -huh. más ejercicios físicos.
0: sí. ¿Sí? Más, más más hábitos de la mente, ¿no? Hábitos sí. lo más posible. Hábitos.
2: Sí, no, no quiero, sí, no quiero cambiarle el término, pero entonces es <risa> hábitos, hábitos en la mente, o para la mente o en la mente. So, es sí. hábitos en la mente, ejercicios físicos. Sí. Que es, me imagino que es una rutina que se sí,
0: Hábitos físicos, mentales y emocionales. Porque, por ejemplo, eh, antes de empezar el podcast, tú dijiste que Joana siempre tiene una muy buena postura porque es pianista. Sí. Bueno, eso es súper bueno. O sea, si se es un hábito. Pie, sí, claro. claro. Y, y es eso, mi sueño
2: sentarme derecha y no puedo, pero...
0: La, la cosa ahí, por ejemplo, la cosa ahí es que para sentarte derecha lo que tienes que hacer, Lore, es sentarte derecha.
2: Sí, es hacerlo.
0: Exacto, porque por ejemplo, eh, muchas veces me dicen oye, Benjamín, ¿pero cómo puedo controlar mi mente? Pues es que no hay ningún truco, porque para controlar la mente lo que tienes que hacer es controlar la mente. Y claro, decirlo a la ligera está fácil, pero sí. la cosa es que a lo mejor eso te lleva un tiempo. Eh, algo, algo que me, por ejemplo, algo que aplico a toda mi vida, todo el tiempo, es, eh, por ejemplo, los hábitos de la postura lo más posible. Hay un hábito que, que a mí me gusta enseñar, eh, no sé, cuando platico de chin en chikung de inicio, y es... Eh, el hábito de una zona del cuerpo que se llama hueyín, porque la cosa es que en China en Qigong, los nombres están en chino, pero digamos que, que es que los esfínteres estén cerrados, por ejemplo. Entonces, uh -huh. a ver, el esfínter, el lano, el, el esfínter de la micción. y por ejemplo, para ilustrarlo muy bien, los hombres tenemos que sentir que los testículos suben hacia el cuerpo. ¿Qué, ¿Qué tanto? A ver, nada más vamos a hacer un experimento. A ver, traten de cerrar... Sus esfínteres al máximo, hacia arriba.
1: Al máximo. Okay. ¿Qué se siente eso? No, esto no ha pasado en este podcast todavía, ¿vale? No ni, ni ejercicio, ni, ni pensar en los esfínteres.
0: Ya sé, es que es muy nuevo esto. A ver, ¿qué, qué se siente? ¿Qué sienten?
1: Lo demás relajado,
0: ¿eh? Lo estás, de más relajado. Claro,
2: ¿no? Pues que estás apretando tu cuerpo. O sea, que estás...
0: ¿Pero por Cuando... qué? Si solo son los esfínteres.
2: ¿Por qué? Pues porque tú tienes control, una persona sana en su cuerpo, o sea, que tiene control, puede puede tener esa sensación. Ok.
0: Entonces, la cosa es que el hábito no es ese, no se preocupen. La cosa es que eso, <risa> por ejemplo, esa zona, hueyín, tiene que estar lo más cerrado posible, lo más fuertemente sostenible posible. Sí. Y eso es un buen hábito. De hecho,
2: hace... Es un ejercicio también de posparto para que las mujeres a, cuando han tenido parto natural uh -huh. recuperen el claro. suelo vaginal. Sí. Son, ajá, son ejercicios que al final ayudan a que el cuerpo vuelva a tener control sobre sí mismo cuando se ha visto forzado a algo como a una fuerza más. O sea, tuvo que haber sea, una
0: apertura para que saliera el bebé. ¿no?
2: Exacto. Entonces, de la misma forma, esos ejercicios los recomiendan en la fisioterapia para las mujeres, para recuperar el control de los esfínteres. Bueno, si alguna vez... Después de un parto, por ejemplo. Si,
0: si alguna vez ¿Tú? se sienten cansadas, porque yo sé que trabajan mucho. ¿Sí? A ver, si alguna vez ustedes <risa> se sintieran súper cansadas, pongan a prueba esto. Lo que siempre digo en mis cursos y siempre que enseño Chin en Chikung, es sí. no me crean nada. O sea, tírenme de al loco, no más que háganlo. Y entonces vean qué, qué resultados tienen, porque, digamos, esa sería una verdaderamente científica. No descarta sin experimentar. Sí. está ávido de, de poner a prueba, pongamos a prueba entonces. Entonces, sí. si alguna vez se sintieran cansadas, evidentemente eso puede ayudar. O sea, cerrar los esfínteres puede ayudar. Pero otra cosa que podría hacer es eh, combinar con la respiración. No hay mucha respiración en China en chikung, pero este ejercicio en particular sí se puede. Entonces, digamos, yo cierro digamos lo más posible mientras inhalo profundamente, como así varias veces. Y a ver cómo se sienten si están súper cansadas y no quisieran estarlo tanto,
2: ¿no? Uh -huh. Que te eso, oxígeno al cerebro, sí. Eso, eso sería
0: algo que, pues no sé, que, que, que yo trato de aplicar todo el tiempo, que es cerrar los esfínteres. O, otra cosa que yo trato de aplicar todo el tiempo <risa> es que, en general, no nos ponemos atención y la falta de atención genera decisiones que no son buenas uh -huh. para la actividad de la vida, por ejemplo. Sí. Es más... Yo, yo creo que ustedes ya lo aplican porque yo sé que escuché los podcasts de la alimentación y eso es volverte más consciente de cómo te sientes con lo que comes, ¿no? Sí. Bueno, pero la cosa es que sin ponerte atención, ¿cómo te vas a dar cuenta de, la, de tu funcionamiento? Porque siempre somos como sí. muy, no nos damos cuenta de cómo, cómo funcionamos hasta que sí nos ponemos atención. Sí. O sea, nadie se da cuenta de la actividad de su vida hasta que se da cuenta de la actividad de su vida. Entonces, uno de los hábitos de Chin en Qigong es que nuestra percepción todo el tiempo esté con nosotros. Uh
1: -huh.
0: No me estoy refiriendo a la aquí, a lo, a, a la aquí y a la hora, porque todo el mundo dice ¡Ah, sí! Es aquí y ahora. La cosa es que... No, no, no. Es que es aquí. Aquí y ahora. Es muy diferente eso a eso, ¿no? Es muy diferente que mi mente... Pues, eh, por ejemplo, ahorita que estamos teniendo una sesión y nos vemos, que mi mente esté en la pantalla a que mi mente me esté percibiendo a mí, pero yo los estoy observando. Sí. Es muy diferente la experiencia. Eso es lo que trato de hacer al menos todo el tiempo. No sé, estoy trabajando en la computadora. Ese podría ser un hábito que yo aplico todo el tiempo.
1: En la historia, obviamente ya, ya has explicado cuáles fueron los beneficios de Kung para ti, ¿no? Eh, y, y, y la enfermedad crónica que, que tenías, ¿no? Que habías teniendo. ¿Cuáles son los beneficios para la gente que llega a tus cursos eh, y, y a, empieza a, a aplicar todos los, los hábitos de Chineng Chico?
0: Pues mira, hay muchísimos casos muy distintos. Eh, tengo de todo tipo de alumnos. En general, los que logran algo importante son los que se ponen a practicar. Por eso yo siempre enfatizo eso, como, oye, si no usas una herramienta no sirve para nada. Entonces, eh, uno de mis primeros casos de éxito como instructor fue una muy querida amiga ya, que es una señora, que perdió a su esposo en, o sea, muy joven, tenía tres hijos pequeños, bueno, uno no tan pequeño, pero se quedó con tres sí. hijos, y eh, le dijeron que se había muerto su esposo cuando ella estaba en el dentista. Y entonces ya no pudo ir al dentista nunca más, y ya tenía 15 años sin ir al dentista, e incluso eh, ella me cuenta que compraba ya el pegamento para pegarse las piezas que se le caían, porque no podía, porque tenía ataques de pánico y ataques eh, pues, no sé, muy, muy fuertes y no había manera de que ella pudiera ir al dentista le incluso, quedó un sí, sí muy fuerte entonces psiquiatra y todo y no, no pudo incluso ni siquiera se acercó al chin en chingún por eso ella no lo consideraba un problema mayor pero practicando eh, recuerdo que me habló llorando al mes y me dijo oye Benjamín es que tú no me entiendes porque yo me puse a practicar en el dentista como me dijiste y me pude relajar y entonces ya pude ir al dentista. Y a los tres meses me habló y me dijo es que tú no me entiendes porque yo me dormí en el dentista. Porque por fin se pudo relajar. Ese es como un caso de algo mental, pero tengo un montón de casos. O sea, he visto gente que, por ejemplo, eh, recupera una condición y, y lo que voy a decir es muy fuerte. Yo no podría asegurar que pasa en todos los casos a lo mejor podría decir que es un caso aislado, pero quien se le pone a practicar tiene algún beneficio. Entonces, conozco a una, a una mujer que en realidad me hablaron y me dijeron, oye, es que esta, esta mujer tiene cáncer en un montón de lugares. O sea, tiene, está invadida en los huesos, en los pulmones. Y entonces, yo de emergencia le di un curso en video, en una sesión ella y yo, y le enseñé algunos métodos, algunos ejercicios. Y le dije, ¿sabes qué? En tu caso no hay tiempo que perder, o sea, si ya no hay algo que pueda agregar la, la medicina alópata, haz todo lo posible. Entonces, el caso de ella fue muy increíble, porque lo que pasó fue que después los oncólogos no entendían lo que pasó, porque se recuperó todos los compañeros que tenían el mismo padecimiento que conoció ella en el hospital, fallecieron, y ella ahí sigue. Y entonces yo a veces me, me desespero un poquito y digo, oye, a ver si lograste esto, ¿por qué no? Estás practicando todo el tiempo. Entonces, eh, también tengo casos de personas que no pudieron y que al menos tuvieron una mejor calidad de muerte. Yo siento que ese beneficio es verdaderamente increíble porque todos también queremos una calidad de muerte, ¿no? Evidentemente calidad de vida, pero también sí. calidad de muerte. Sí, sí.
2: Si Ay, perdón. Sí es importante decirlo, claro, que tampoco la gente piense que es algo milagroso y que, que va a curar cualquier problema físico que tenga, ¿no? Porque a veces en la desesperación de una enfermedad donde ya no hay vuelta atrás, pues vamos a, a creer en, en cualquier en cualquier herramienta que se nos presente y es importante que tú como instructor, que lo dices, no haya gente a la que sí le va a funcionar de cierta forma, que le, le ayudó a sanar, pero también hay gente que no lo sanó, pero al menos hasta el final tuvo una mejor calidad de vida. Y
1: sí. sí, sí es,
2: o sea, sí es muy bueno aclararlo para que tampoco eh, la gente que nos esté escuchando piense que es algo milagroso y que le que, que gente que no no cómo decirlo que haya gente que no que lo ponga en duda simplemente por estos hechos. Y tú lo estás diciendo con mucho sentido común. Sí, mi, mira, la o verdad sea, es que en ese sentido yo no tengo mucha experiencia. Pero, sí, o sea, creo que está muy sí. bien como lo estás diciendo para que tenga sentido común para la gente que nos escuche.
0: Claro, sí, de, de hecho eh, yo diría que se, digamos, un practicante de China en Chikung trabaja con la premisa de que todo es posible. Uh -huh. Solamente que eso depende, como eso depende completamente... ¿De qué capacidad? ¿De qué trabajo haces tú? ¿De cuánta disciplina tienes tú? Etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ahí entra la limitante. Porque, a ver, ¿cualquier ser humano podría eh, llegar a eh, ser un atleta de alto rendimiento? Pues, pues... sí, pero, pero eso depende,
2: ¿no? Sí, con disciplina y a lo mejor con características claro. físicas, pero... Pero a lo mejor sí, a lo mejor quien sea, ¿no?
0: Pudo haber conseguido una marca muchísimo mejor si se pone a entrenar en serio. Sí, no, ok, bueno, lo mismo pasa con chin en chikung. Entonces, muchas veces me, me hablan y me dicen, oye, ¿tú crees, es que mi padecimiento es este? ¿Tú crees que me puedo curar de esto? Y mi respuesta es, ¿puedes? O sea, la cosa es que, por ejemplo, en ningún momento yo recomiendo a nadie que deje sus tratamientos o que deje de ir al médico. Más bien es, al menos de inicio, úsalo como tú, eh, como una muleta. O sea, esto, esto, digamos, es una alternativa que puede apoyar sí. a tus tratamientos. Y si en algún momento tú llegaras a ser tan fuerte con tu práctica de Chin en chikung como para no necesitar medicinas o recuperarte, bueno, eso el médico lo decidirá, pero lógalo. O sea, si son peras o si son manzanas, lógalo. Es decir, practica hasta que eso pase. Uh -huh. Y entonces tu médico, que, que pues yo espero que todo el mundo busque me, médicos muy éticos, eh, que también hay médicos que no son éticos, ¿no? Claro. Eh, entonces, hasta que tu médico te diga, wow, ¿qué estás haciendo? Sigue haciendo eso que estás haciendo, que es exactamente lo que, lo que le dijeron a esta señora que mencioné que tenía cáncer en un montón sí. de lados. Y, y bueno, así yo conozco muchísimos casos, o sea, conozco gente que tenía diabetes que de repente fue como, wow, error de diagnóstico, creo, porque ya no necesitas eh, insulina eh, ni nada y la diabetes no se cura, ¿no? Sí. O sea, digamos, desde el lado alópata. Sí. Yo entiendo que... Hablar de esto es un poquito delicado porque no se, no se puede asegurar. Yo, evidentemente, yo prefiero que vivan ¿no? Sí. Y, y que nadie sea negligente con el chin en qigong. Pero lo que sí es verdad es que practicamos con la premisa de que todo es posible, no más que para que todo sea posible, primero haz lo posible.
2: ¿no? Claro, ejecútalo.
0: Exacto, porque si no, no tiene sentido. Y ya
2: después se verá. Claro, no, no, y está muy bien que sí, que, que lo digas con la responsabilidad que es, porque puede ser muy serio que alguien en la búsqueda de, pues, deje de ver a su médico o tomar las medicinas, entonces.
0: Sería horrible. Mira, un, un rasgo que a mí me gusta, que me gustaría agregar, es eh, que eh, Chinen Chigun podría interpretarse como algo súper espiritual. La cosa es que yo diría ahí, eh, ok... La cosa es que hay, hay como dos, eh, digamos, conceptos en donde podríamos aproximarnos a la espiritualidad. El primero sería la espiritualidad de, pues no sé, del espíritu y de los ángeles y de todo eso, que eso es muy respetable, nada más que como Chin en Chikung no se mete en creencias de ningún tipo. O sea, puedes creer en lo que quieras, pero sí. Chin en Chikung sigue siendo Chin en Chikung. Entonces, digamos, no se mete por ese lado, porque pues, pueden creer en sí. lo que
2: quieran, sí. no más sí. que
0: no es por ese lado. Y por otro lado, la espiritualidad sería como, ok, sería la parte inmaterial del ser humano. Y ahí yo diría, ok, sí, pero entonces se queda un poquito corto. Porque en Chikung, eh, digamos, lo que dice es la parte inmaterial que a lo mejor sería en este, en este lado la conciencia. No solamente trabaja con la conciencia Chinen Chikung. Más bien dice, ok, mientras mejor estés del cuerpo, más fácil, más potente va a ser tu conciencia o tu mente, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, porque si te falla el páncreas, pues no puedes pensar bien. Aunque lo que sea, porque luego en este tipo de cosas dicen... ¡Ay, oh, es que todo es mente! No, güey, pues no, no todo es mente. Porque si, si tus riñones no funcionan bien, no puedes pensar bien. Sí, o sea, sí. me refiero a no, no todo es eso. O lo estoy diciendo porque todo el tiempo me topo con, con gente que está buscando algo mágico en su vida. Y aunque chin en parece magia, o sea, hasta porque es eh, oriental y porque sí. es una disciplina que viene del budismo y del taoísmo y de las artes marciales eh, digamos no es eh, no es así, a mí me convenció en Chikung porque es súper concreto.
2: Sí, no, no, sí todo lo que nos has explicado tiene, tiene sentido, ¿no? no suena como algo mágico y al mm. final se trata de tú disciplinarte y tú llevarlo a cabo y practicarlo porque nadie claro. va a venir con una varita mágica y ya va para hacer que lo practiques, ¿no? Si no tiene que salir de ti. Sí, y es algo, el principio de todas las cosas al final.
0: Algo que me, me pasa que mucho es la cuando entra Chin en Chikung a la sociedad este, occidental, como que cambia. Entonces, me pasa mucho que las personas que yo enseño están buscando un Mesías a veces me pasa, ¿no? están sí, buscando sí. a alguien que pueda resolverle sus problemas. Y en ese sentido, yo me siento muchísimo más como un entrenador que como un eh, sanador, porque yo para nada soy un sanador. O sea, más bien es, ahí están las herramientas, échale ganas. No hay de otra. Incluso me gusta la parte de que no genera mecanismos de dependencia. Es decir, no necesitas andar viendo al maestro, porque si ya sabes, ya sabes. O sea, podría yo no volver a... Por ejemplo, con mi maestro chino pues yo, no sé, chateo con él dos veces al año, no, no sé
2: Sí, 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 no sí, no, sí, te entiendo no eh, no es alguien que no, no, tú no tienes que estar pagando tus cuotas semanales por decir así o ¿sabes? Yo, sino que tú, día vas, día tú eso, recibes un ¿no? curso y, lo, y la gente lo practica, tienen las herramientas y ellos deciden cuándo y cómo.
0: Claro, por, por otro lado también me dicen, oye, a ver, si lo que si lo que haces es tan bueno ¿por qué no lo metes al hospital del seguro social? Y yo digo, pues pues, conéctame con la gente y, y hacemos un protocolo. Y, y, y luego me dicen, oye, ¿por qué si lo que haces es tan bueno y ayuda a tanta gente? ¿Por qué no es gratis? Entonces yo digo, pues, porque me tengo que comer mis tortillas y mis frijolitos, ¿no? Claro.
2: <risa> y, 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 Ay, difícil.
0: Está, está no, difícil, ¿no? O sea, el, el sí, acercamiento sí, creo sí. que de, de una disciplina nueva, si lo quieres llamar así, eh, así a la sociedad occidental, a veces es como todo un choque cultural. Porque sí. también... La mayoría del público que viene conmigo es público eh, que está buscando ángeles o que está buscando meterse, chupar sapos, alucinógenos, o están buscando una experiencia extra. Y en realidad lo que yo ofrezco es una disciplina con ejercicios muy efectivos de la cultura china sí. eh, que podrían ayudarte a mejorar tu estado de salud, no solamente físico,
1: sino también emocional y mental. ¿no? Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta la definición. Una pregunta. O sea, imagínate que si mmm, nuestros oyentes llegan hasta ese punto, ¿no? Y dicen, ok, ¿Cómo lo puedo probar o cómo puedo, no sé, utilizar, por ejemplo, cinco hábitos, cinco prácticas o tres prácticas sí. para empezar a practicar y ver algún resultado? Pues eso, a nivel físico, emocional eh, y mental. ¿Qué es lo que les sí. recomendarías? Así como, no digo, porque a veces yo creo que también lo que, o sea, como bien dice, decías, ¿no? Que mucha gente cuando tiene algún problema, aunque sea un problema, pues eso, con maybe, tal vez con la mentalidad, tal vez con el problema físico, pues eso, que buscan barrita mágica, no uh -huh. y a veces también yo creo por, por lo que veo que también como que a veces especialmente en la cultura occidental no es eso de quiero resultado rápido no uh -huh. o sea yo quiero claro. pagar aquí mañana levantarme uh -huh. rica eh, y, y con emociones claro. súper bien equilibradas y rica tal.
0: famosa y ya este en mi mansión ya todo resuelto <ríe> eso
1: es. Pero pues eso, um, y como, como, como decías, ¿no? también la parte de, de prácticas, de practicar todo el rato de, de hábitos, de, de hacer algunas cosas que a lo mejor mmm, de primeras no parecen como una cosa tan obvia, como un hábito que, podría, que, se, que se podría em, implementar, ¿no? Pero quería claro. pues eso, ¿no? Entender qué... ¿Cinco hábitos o qué cinco prácticas recomendarías para los oyentes para que puedan experimentar un poquito y, y, y ver el poder de Chinien Chi
0: Me gustaría muchísimo más dar hábitos de la mente, cinco hábitos a lo mejor de la mente que podrían mejorarlo todo. El primero sería, si algo no es bueno para tu vida, no lo hagas, ese ya lo mencionamos. Sí. Recuerden que este hábito es extensivo a todo en la vida. O sea, le pueden poner el título que quieran, es decir, si algo no es bueno de comida, de, de lo que sea, si ponerme ese pantalón que me deja el resorte marcado y me corta la circulación no es bueno para mi vida, pues no lo uso, ¿no? Etcétera. Ahora, otro sería cómo utilizar la mente con respecto a nuestros seres queridos. Entonces, muchas veces queremos que nuestros seres queridos hagan algo, tenemos cierta expectativa o nos preocupan, por ejemplo. No sé, yo quiero que mi tía se ponga a practicar chin en chikung porque yo sé que está enferma y yo sé que le haría muy bien, por ejemplo. Ok, la cosa es que no se puede porque la que tiene que practicar es ella. Entonces, algo que puede dar un montón de paz al respecto es aprende a percibir a tus seres queridos como te gustaría que estén. No es negar el problema, solamente es yo lo percibo como me gustaría que esté. ¿De acuerdo? ¿O sea, lo
2: visualizo? No, lo, lo visualizo, percibo. Lo percibo como... Una, eh... una cosa
0: es visualizar y otra es percibir.
2: Uh -huh. Porque
0: una cosa es tener una imagen de esa persona como quiero que esté. Pues claro, guapo, millonario, joven, este, flexible, así, nombre corre 100 metros en 9.6 segundos. Increíble millonario. Pero otra cosa es yo sentir cómo me gustaría que esté.
2: ¡Ay, no, no! Un ejercicio que hay que hacer porque no lo...
0: A, no a, lo... Porque, a ver, no, uh,
2: me, me está costando esto. Es
0: ya que... lo sé, ya lo sé. Es Porque yo sé que es muy confrontante que yo les diga no visualicen, perciban. ¿okay? Por ejemplo, a ver, a, ahora... Eh, cuando percibimos, no sé, por ejemplo, yo ahorita percibo a mi mamá. No está aquí, ¿no? O sea, está en su casa. Sí, sí. Pero, pero ¿cómo me gustaría percibirla? ¿Cómo me gustaría sentirme cuando ella esté así? ¿Cómo okay. me siento así? ¿Sí? Ok, sí. Dicho con otras palabras, a lo mejor ayuda un poquito. Sí. Entonces, esto sobre todo sirve para emergencias. Hay un concepto en China, en Chigún que tiene todo que ver con esto que se llama la primera mente. Que es cómo funciona tu mente de inicio con una eh, situación. Entonces, si yo de repente te, te, les dijera, tu mamá está en el hospital, ¿ustedes qué piensan?
1: Yo no quiero pensar. Ok,
0: <risa> claro. Ok, porque entonces la primera mente es, a lo mejor le pasó algo, pero a lo mejor no le pasó nada, nada más está visitando a alguien. ¿no? Entonces, la primera mente es muy importante. O sea, ¿cómo, ¿cuál es el, el primer pistazo de nuestra mente ante cualquier situación? Por ejemplo, siempre pongo de ejemplo en los cursos, a ver, si alguien te dice, oye, ¿tenemos que hablar? y Yo ya tengo un trauma de que alguien antes me ha dicho, oye, ¿tenemos que hablar? <risa> no. Entonces, mi primera reacción podría ser, oh, es que viene algo traumático, ¿no? A lo mejor me va a cortar, o no sé.
2: O te van a despedir de tu trabajo. O te van o... a despedir.
0: Pero a lo mejor tenemos que hablar. Te pod Podría decirte, oye, ven a mi oficina, tenemos que hablar. Y a lo mejor te va a decir, oye, en este, en este proyecto hay que pulir esto y esto. Ah, ah sí, claro. Entonces, ¿cómo funciona la primera mente en cualquier situación? Bueno, sí. esto está completamente relacionado con cómo percibimos a nuestros seres queridos. Esto nos puede dar muchísima paz en la vida, porque a menos que, que esté pasando, pues no está pasando lo que sea. Sí, entonces, sí, sí, eh, sí. ¿Sí, sí? Entonces, sí. aprender a percibir a, a todos, no sé, eh, incluso, no sé, si mi mascota está súper enferma y a lo mejor está muy viejita y ya se va a morir, que, que pasa mucho, entonces... De todas maneras, ahí conviene que yo perciba como me gustaría que esté, no como tengo miedo que esté.
1: Ok, mm
2: -hmm. sí.
0: Bueno, esa sería una cosa. Esto, esto tiene que ser extensivo, <risa> que yo diría que sería el punto <risa> tres. Esta parte tiene que ser extensiva a los que no nos gustan y no nos caen bien también. Sí, claro. Porque, ¿cómo nos conviene? No sé, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo en los cursos a, no sé, a alguien que no nos caiga bien a todos, a Donald Trump, por ejemplo. Sí. ¿No? ¿O les cae bien?
1: Y eso fijo, no nos cae bien. <risa> La única bueno, persona ahora en el mundo que sí que es fijo.
0: Bueno, entonces, a ver, pero entonces, ¿cómo nos conviene que esté él súper
2: bien? Bien, claro, claro.
0: ¿Súper, o sea, nos conviene que Donald Trump esté súper en paz, esté súper alegre, realizado, que, que, que esté pleno en su vida eso nos conviene porque seguramente sus decisiones son muy diferentes así entonces si ya de entrada hasta como por egoísmo este personal no yo sé que la palabra egoísmo luego no gusta mucho pero es que eh, desde China en chikung se establece que como usas tu mente al primero que afecta es a ti uh -huh, sí. no solo en China en chikung sino eso sí. entonces cómo utilizas tu mente contra Donald Trump bueno mejor percíbelo como te gustaría que esté <risa> aquí yo tengo una amiga de la de la primaria que tomó mi curso y que me dijo, Benjamín, pues sí, tú odias todo esto, pero a mí me encanta odiarlos, ¿no? <ríe> y yo, yo digo, bueno, pero es que eso no te conviene. No te conviene porque hasta toda la química de tu cuerpo cambia con eso. O sea, sí. la cosa es que si, si eso tú lo alimentas y, y, y todo el tiempo estás usando tu mente así, en algún momento ese tipo de uso de la maquinaria va a generar una consecuencia. Sí. Entonces, es, es hasta por eso, hasta egoístamente, por eso tenemos que percibir a los que no nos caen bien como nos gustaría que estén. Ese sería sí. el punto
2: sí. tres. Desde, sí, desde tu punto, desde tu propio bienestar físico y mental. Claro. Ok.
0: Y, y pues bueno, el punto tres, eh, yo diría algo que sirve para practicar más, y es que no cuenta lo que memorizas, cuenta lo que utilizas. Los occidentales queremos más y más información, más información. Eh, me pasa con el choque cultural, china en chico, un cultura occidental. Oye, Benjamín, es que yo necesito otros métodos. Yo, no, no necesitas otros métodos, no necesitas saber muchísimo más, necesitas poner a prueba lo que ya sabes. Creo que nos pasa mucho, por ejemplo, con paquetes de computación y ya está el nuevo paquete de computación que eh, hace unas cosas más increíbles y nunca le sacaste jugó a ningún paquete en realidad, ¿no? Entonces, en, en muchos, muchas veces, evidentemente, es muy bueno tener tecnología. A mí me encanta, es increíble. La cosa es que siempre queremos mucho más conocimiento, pero ni, ni utilizamos eso. Si me aprendo toda la enciclopedia, pero no la uso nunca, solamente gasto disco duro. Uh -huh. O sea, siguen siendo datos, a lo mejor, pero si los aplico a mi vida, ahí es donde tiene sentido. Sí. ¿Sí? Eso sería muy importante. Eh, les voy a contar un, un cuento que me, No es un cuento, en realidad, eh, por lo que me dice mi maestro, es una historia verídica de un artista marcial que se llama Wu Wo Wu Shen era el artista marcial más pésimo de todos. <risa> era malísimo. Entonces, su maestro, al ver su poca capacidad, le, le dijo, oye, este, pues tú nada más da golpes hacia el frente todo el tiempo. Pero entonces, muy cultura china... Eh, en la antigüedad, o sea, antes, un maestro de artes marciales, al recibir un alumno, el alumno le entregaba su vida al maestro, o sea, lo que dijera el maestro, si el maestro decía, aviéntate de un puente, se aventaba de un puente, ¿no? Era así. Entonces, él se puso a dar golpes de frente todo el tiempo, hasta cuando dormía, cuando iba al baño, todo el tiempo, durante muchos años. Entonces, hizo un, eh, un torneo el maestro eh, de sus alumnos para ver cómo iban después de varios años y en el torneo Woyin les ganó a todos y no tuvo que estirar su brazo porque había dado tantos golpes de frente durante tantos años que era verdaderamente fuerte y la verdad es que no tenía algo complicado a partir de ahí lo que pasó fue que empezó a, a dominar la técnica de todas las otras cosas a partir de tener unos cimientos muy fuertes entonces digamos ese sería el el meollo del asunto. Okay. Okay. Luego, eh, ese fue el cuatro. El cinco, yo diría, eh, incluso también sigue siendo contraintuitivo en nuestra mente occidental, o al menos para mí, y es que hay que perderle el miedo al dolor de crecer. Porque crecer y madurar duele muchísimo. Y siento que a veces en nuestra vida, como la las experiencias que no son placenteras de inicio, las evitamos porque estamos muy acostumbrados a que todo tendría que ser placentero de inicio, ¿no? Todo tiene que sentirse rico, saber rico y ya, ahorita desde ayer, ¿no? Uh -huh. eh, en cambio, casi todo lo que vale muchísimo la pena en la vida cuesta mucho trabajo. O sea, eso, eso ya lo sé, como como por ejemplo, cuando hablaban de la alimentación, bueno, estar en forma cuesta trabajo. O, o cuando hablaron en su, porque yo soy súper fan de kit de supervivencia, cuando hablaban de, de la migración, por ejemplo, no hombre, ir a, irte a vivir a otro lugar confrontantemente, eso no se siente rico de sí. inicio. Sí,
2: pasas un sufrimiento. Inevitable, sí. inevitable porque tienes que pasar inevitable. por esa soledad.
0: Sí, por esa soledad o por esa experiencia súper confrontante de, de perderme en Perú, ¿no? Siento que a eso le como que le rehuimos muchísimo los occidentales. Y no, no, no quiero ni generalizar sí. porque la gente con mucho éxito es la que no le huyó, o sea, no huyó de eso. Más bien dijo, bueno, se siente feo, pero voy a pasar este trago amargo y entonces sale fortalecida de ahí. Eso ni siquiera lo digo solo por la práctica de chin en Qigong. Evidentemente, hay ejercicios y depende qué instructor, pero la verdad es que a veces yo me pongo un poquito exigente al respecto de practicar más fuerte, porque no se pueden ver resultados si tú no aprietas más la tuerca. Uh -huh. O sea, eh, y, y no digo que se tenga que practicar ocho horas diarias, que a veces sí, depende. Sí. no Pero digamos, mientras más y mejor practiques mayores son los beneficios, que sería el punto 6. Es decir, cual, cualquier cosa... Un
2: punto adicional.
0: Exacto. El, 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 el punto adicional es eso. Mientras más y mejor practiques, mayores son los beneficios. Porque luego me dicen muchísimo en los cursos, oye, pero entonces dime cuántos minutos, porque todos quisiéramos una receta así, pero nada funciona así. Entonces, yo les devuelvo la pregunta, oye, a ver, si yo quiero tocar súper bien el violín, ¿cuántas horas tengo que practicar? No sé, si quiero tocar unos de estos conciertos así de Paganini súper difíciles, etcétera, etcétera. ¿Cuánto, cuánto tengo que entrenar? Y la respuesta es no lo sé, porque eso depende de un factor humano, de talento, de perseverancia, en el tiempo, de un montón de cosas, pero lo que sí es que mientras más y mejor practiques, mayores son los beneficios.
2: ¿no? Sí. Sí, sí, que aplica en general. sí.
0: Y bueno, sobre, no sé, creo que ustedes son expertas en el dolor de crecer, porque hasta estudiar algo que está complicado, duele. O sea, Seguro les ha pasado un problema súper difícil que hay que resolver, hasta ya físicamente duele. O sea, es como, ay, necesito
2: descansar de esto, ¿no? Sí, sí, se te va, además, eh, se te va, por ejemplo, algo de trabajo uh -huh. que te está costando, pues se te va a un dolor de espalda, a un dolor de hombros, a un dolor de no, cabeza. Porque al final el cuerpo lo absorbe.
1: Sí. Hay, hay una teoría pues, en psicología, de hecho, que dice que, eh, que, que la personalidad, se te, o sea, cuando creces muchísimo, se te, se te como que cae la personalidad y se re, re, reace, ¿no? Como que... y rehace, ¿no? que. rehace, entonces, y, y duele físicamente, porque es, es, es que duele físicamente. Es que... Claro,
0: es que, a ver, cambiar de la mente, es más, cuando te confrontan con algo, cuando de repente te das cuenta que no eres tan buena persona como pensabas que eras, hijo, eso duele mucho y eso me ha pasado varias veces porque a lo mejor no era tan buena persona como pensaba que era. Sí.
2: ¿No? Sí. ¿Y nada de blanco y negro.
0: No, entonces, pues así. Eh, siento que con esos puntos uno incluso puede, si los lleva muy lejos, los puntos podría enfrentarse a cosas que no le gustan tanto y cambiarlas. ¿no?
2: Uh -huh. Ok. Benjamín, ¿nos puedes recomendar un libro o información que la gente pueda encontrar eh, sobre Chi en chikung? cómo encontrar tu curso o redes sociales, etcétera? ¿Cómo... Claro.
0: Eh, bueno, lo, con los libros de chin en chikung es un poquito complicado, pero sí hay un libro que, que sí que les puedo recomendar se llama El secreto de una vida larga y feliz, la ciencia de Qin Chikung, escrito por un señor eh, instructor de Qin Chikung que se llama Deming Chiu. Chiu se escribe con Q de queso. Sí. Y es un libro que justamente edité yo. Es un libro que está con mucho cuidado editado porque entendemos que Deming Chiu no sabe hablar... Eh, inglés muy bien, o sea, sabe hablar inglés. Se tardó siete años en escribir el libro y después eh, a mí me gusta esta traducción porque la tradujo un instructor de Chin en Qigong que también se dedica a hacer traducción. Que se junte eso está muy raro, entonces me encantó porque entonces digamos, se hizo un esfuerzo porque la interpretación no fuera completamente interpretativa, sino que sí fuera lo que quiere expresar Teming Chiu eh, o bueno, Chiu Fuchun, que es su uh -huh. nombre. ¿no? Entonces, ese libro sí que se los recomiendo, está en versión digital y bueno, si quieren les puedo dejar el link o sí. lo que quieran. Sí, sí, es un libro muy interesante, creo que habla bastante bien y puede eh, como expresar que es Chin en por completo. Quisiera decir algo muy importante sobre la literatura. Hay muchísimos libros en inglés de Chin chi también. Hay unos con una mejor traducción que otras. En general, les, les voy a contar una historia para que lo lean con reserva, porque yo no les pediría que no lean. Lean lo que quieran todos. Uh -huh. Lo que sí diría es, lean con criterio, que se aplica a todos los temas. Claro. Entonces, eh, desde mi criterio de Chin en chi kung, yo viví una cosa y es que cuando um, edité el libro de, de mi maestro, que porque nadie le hacía nada y había escrito un libro, ya estaba traducido, pero nadie se aventaba el trabajo de editarlo y que es un trabajal. Sí. Entonces... Como yo no sé de eso, pues yo le dije, pues si quieres yo lo intento, ¿no? Entonces ya sacamos ese libro. Porque yo no sé nada de eso, pero bueno, salió bastante bien. Entonces me pidieron que editara el libro de la teoría completa de Qin en chikung, que se llama La teoría del Huang Yuan, o La teoría de la totalidad. Es un libro súper complicado. Es todo un tratado físico eh, muy profundo que no se entiende bien. O sea, mm. ni, ni los chinos le entienden bien. En serio necesita saber... Eh, muchísimas cosas muchísima eh, incluso chino antiguo porque citan partes taoístas antiguas, etcétera, sí. etcétera entonces me pidieron que editara el libro de la teoría de China en Chikung en español y yo no quise por cómo estaba traducido y por cómo estaba editado es una experiencia que, que yo diría ok, los libros son increíbles no más que con contexto con y eh, sabiendo bien sobre el tema, ¿no? pudiendo tener un buen Sí, un buen entendimiento y un buen contexto. Entonces, lo mismo pasa con cualquier material en internet, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que la persona que estaba editando el libro me dijo, no, no, es que ¿por qué no participas y lo editamos? Y yo dije, no me atrevo porque como este texto en verdad está complicado, ¿cómo vamos a completar en donde haya huecos? ¿Por qué haríamos una traducción de algo que no, que no se entiende muy bien profundamente, no? Sí. Entonces la respuesta de esta persona me dijo, este, no, no, pues que nosotros ya hicimos mucho trabajo, así que de todas maneras los vamos a sacar. Y de todas maneras no te preocupes porque lo vamos a eh, completar con información de tesis doctorales de la UNAM, ¿no? Yo dije, pues mira, estos señores doctores sabrán un montón de sus temas, yo no niego eso, pero sí. no tienen idea del chin en chikung, no saben nada, porque ellos estarían completando algo que nosotros no, o sea, que, que, no que no podemos expresar bien con nuestro lenguaje. ¿no? Sí. entonces eso me pareció muy grave por eso los libros de Chin Chikung yo los trato con mucha reserva aunque he revisado varios hay un libro de un es que ahorita no se me no, no me acuerdo del nombre pero hay un señor de Malasia que hizo unas traducciones al inglés de Chin Chikung y es el único libro que yo he revisado que me parece súper honesto que dice bueno eh, yo no puedo asegurar que esto está perfecto, leanlo con reserva pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo lo mismo dice el libro de Chufu Chung, ¿no? Sí. Hablando de algo tan profundo y tan complicado como Chin en Chikung. ¿no? Sí. Eh, de todas maneras, bueno, yo doy cursos que reviso todo el sí. tiempo con mis maestros chinos. Eh, mi página es Vuelo de Grulla y tengo cursos virtuales que son permanentes. Eh, me refiero a que si alguien toma un curso, lo puede tomar las veces que quiera a la hora que quiera. Y después ya se puede integrar al seguimiento que yo doy, que es gratuito y que es opcional. Eso okay. me parece importante.
2: Vuelo de Grulla. ¿y hay redes sociales? Eh, porque también tienes el canal, ¿no? de YouTube
0: tengo un canal de YouTube que es Vuelo de Grulla. ahí también enseño ejercicios etcétera eh, y hablo de chin en chikung y también eh, tengo Facebook es chin en chikung vuelo de grulla, pero si se traban con el chin en chikung, solo es vuelo de grulla tengo un Instagram que es znqg vuelo de grulla
1: yo hoy he aprendido muchísimo de chin en chikung, que no me lo sabía <risa> Um, y creo que con lo que me quiero quedar definitivamente es, es eso no que es, es todo una una ciencia y una actividad una disciplina. Que, que te hace, que te, que te enseña mejorar tu vida con tus propios recursos. Yo creo que a través de todas esas prácticas, de hábitos, de, de horas de practicar que al final a ti te llevaron desde, desde enfermedad crónica a funcionando perfectamente, haciendo negocios y, y, y enseñando a los demás. ¿no? Entonces yo creo que es, es muy importante. Y también el, el equilibrio, no entonces los hábitos de la mente, el físico y, y la, la emoción también, creo. Entonces, me, me, me encantó ese aspecto, ¿no? Y al final también otra cosa que, que creo que es muy importante. Al final, uno escoge lo que aplica, cuánto aplica, cuándo aplica, y uno claro. es responsable por sus propios recursos y resultados. Benjamín, dinos um, la conclusión de, este, de esta entrevista de hoy.
0: Nada, pues yo me he sentido muy en confianza y muy contento de estar aquí. No sé, espero que esta plática haya despertado el interés en esta, eh, pues en esta ciencia tan increíble y tan apasionante para mí. O sea, es algo de lo que yo podría hablar horas y horas y horas. Si, si tuviéramos 15 podcasts de Chin Chigun, eh, yo podría seguirles diciendo cosas y enseñándoles aspectos de Chin Chigun. Entonces, eh, pues no sé, me sentí como, como en familia. Les agradezco mucho eso. Eh, mi conclusión sería, ojalá que haya despertado ese interés si yo tuviera que regalarle algo eh, lo más valioso que pueda regalarle a alguien que quiero, sería regalarle un curso de chin en chikung, eh, lo digo de corazón Sí. Eh, entonces pues eso
2: <risa> muchas, gracias por muchas gracias muchas gracias y sí, ha sido un tema completamente nuevo para nosotras pero al final ha sido la continuidad de todas estas herramientas que hemos hablado a lo largo de nuestros episodios, que es disciplina, mantener tu mente coherente. Eh, también me gustó mucho la parte de, de, de gente para gente, porque nosotras siempre hablamos de nuestras experiencias, como cualquier otro ser humano, y en tu caso también fue una experiencia, y, y, y tú también lo manejas desde un punto como una persona normal, Claro. Que, que ayuda a otras personas. Eh, hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias, Benjamín, por haber estado el día, con, el día de hoy con nosotros. Síganlo en sus redes sociales, él ya los dijo anteriormente, el website donde están los cursos y el canal de YouTube. Eh, muchas gracias, Benjamín. Gracias,
0: por favor, sigan aquí tu supervivencia, está increíble. <risa>
2: Si te gusta nuestro podcast, por favor, compártelo. Y si nos quieres proponer algún tema, déjanos un mensaje en nuestras redes sociales. Bye, bye. bye.
0: Seguimos la próxima semana con otro tema. Sigue a Kit de Supervivencia en Instagram, en arroba supervivencia.jl.